1: más ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestro cuadro telefónico. Ya ustedes conocen las líneas, pero las repetimos nuevamente para aquellos que se quieran comunicar por primera vez. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-0101. 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. Pueden también escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat participando durante la hora en vivo de nuestro programa entran a www.radiosol.org, ahí a través del chat nos pueden escribir la consulta. De igual forma, aquellos que nos siguen por las redes sociales pueden buscarnos en Facebook Live a través de Radio Radiosol 98.3 FM y ahí también pueden escribir su pregunta. Agradecemos a los amigos que están conectados en nuestro programa ya de clínica abierta, como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas en nuestro programa. Así que hoy ustedes se convierten en el protagonista y esperamos que puedan llamar y participar haciendo sus consultas. Nuestro cuadro telefónico está total, totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar y también a través de las diferentes plataformas que nos sintonizan. Les recordamos que a través del chat de nuestra página y el Facebook Live de Radio Sol pueden... También escribirnos la consulta, pero aprovechamos y saludamos a todos aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV también, a través del Facebook, los que también nos ven por Radio Sol 98.3 FM y a todos aquellos que nos siguen a través de las emisoras que retransmite en Clínica Abierta. Hoy saludamos especialmente a nuestra radio audiencia del país de Nicaragua. Allá nos escuchan a través del sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, la Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala, 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Eh, también saludamos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Estéreo Adventista 106.9 FM. Así que para cada uno de ustedes, Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Enviamos cariñosos saludos. Como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez, quien les orienta y contesta cada una de sus preguntas. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Pero bueno, con mucha alegría. Nos complace tenerles a ustedes en este espacio de tiempo y esperamos que durante el transcurso de estos sesentos de salud... Ustedes sientan alegría también en poder compartir con nosotros sus inquietudes.
1: Y es, estamos listos ya para comenzar a escuchar el pensamiento. Vamos a prestar mucha atención. Además de cuidar tu salud física, cuidamos
2: tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere muchos trabajos que muchas personas no están dispuestas a realizar. En realidad, nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Las madres principalmente deberían ser muy cuidadosas en la administración a sus familias de este tipo de terapias en tiempo de salud y también en tiempo de enfermedad. El tener conocimientos de hidroterapia resulta en realidad en un gran beneficio. El hecho de que usted sepa cómo aliviar el dolor, cómo usted puede beneficiarse facilitando una reducción de una inflamación, de alguna molestia, un esguince, una torcedura, una contractura. Son situaciones que ocurren con frecuencia en el hogar, en lugares como la oficina donde usted trabaja. Y si usted sabe cómo utilizar con sabiduría los tratamientos de agua, esto sería un gran remedio y no habría tanta necesidad de utilizar algunos de estos productos que son medicamentosos que tienen efectos adversos. No es que esos productos no tengan su lugar, sí, son importantes. Pero usted está consciente también ...que muchos de ellos tienen un sinfín de efectos adversos que muchas personas desean evitar. Y esto le hace a usted entonces... ...básicamente el merecedor de poder tener la información correcta para poder aplicarla correctamente. En ese sentido, el tener conocimiento de la hidroterapia... ...cómo utilizar algunos tratamientos que utilizan el agua... Ayudará para que haya una mejor oportunidad en el hecho de que usted pueda reducir molestias, dolores, enfermedades, acortar una serie de situaciones difíciles. Si tan solo usted supiera cómo administrar adecuadamente el agua, ya sea en su forma líquida, con diferentes temperaturas, en su forma sólida, utilizando el hielo, o el vapor de agua. Todos ellos tienen su lugar. ¿Conocía usted de la hidroterapia? Bueno, es parte indispensable del conocimiento que usted y yo debemos tener para tratar condiciones que en muchos casos no ameritan medicamentos.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos entonces listos para comenzar a recibir sus consultas. Tenemos a Daniel que nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Daniel.
3: Sí, buenos días. Mire, es que yo quiero hacer una consulta al doctor. Eh, eh, es que últimamente tengo mucho dolor de garganta. Estoy tomando antibióticos, pero no llevo varios días tomando antibióticos recetados por el médico, pero no se, me, no se me ha ido el dolor de garganta.
2: Sería útil verificar eh, regresando al médico para saber qué pudiera estar ocurriendo. En algunas personas, recuerden que hay situaciones donde se puede desarrollar, por ejemplo, es en, dentro del cuadro del COVID, la molestia en la garganta constituye la más frecuente. Casi un 68% de las personas que desarrollan esta condición, que dicho sea de paso, Lorraine, hay una cepa nueva que uh -huh. es la que más está afligiendo, la B BA.86, B2.86. Y aunque muchas personas no le están prestando mucha atención, en realidad esta es la cepa que en este momento, la B2.86, está, está predominando. sí. Y a veces las personas no sospechan que pudiera ser este tipo de situación. Y dentro del cuadro clínico está la molestia en la garganta. Como dije, casi el 68% de las personas que la sufren inicia el cuadro con esto, con dolores de cabeza y con secreción nasal. Pareciera como si fuera una influenza común, y en realidad es parte de ese cuadro. Así que verifique porque en los casos donde son infecciones por virus, los antibióticos prácticamente no van a ejercer ningún efecto. Por otro lado, aunque tal vez se le esté dando ese tipo de tratamiento, pudiera ser que la persona tenga un reflujo gastroesofágico y la irritación que causa el contenido ácido, de ese buche que retorna de la cámara gástrica hasta la zona de la garganta pudiera ser la razón de la irritación y no necesariamente el que la persona tenga una infección bacteriana. Por lo tanto, regrese al médico, permita que él le revise nuevamente y pueda hacer un ajuste respecto a su tratamiento.
1: Tenemos entonces a Wilmer, que nos llama desde Adjuntas. Adelante, Wilmer.
3: Buenos días. Buen Buenos día.
2: Días. Este, es que eh, yo salí con una bacteria llamada Klebsiella, y dice con ESBL y prostatitis. Entonces este me han dado ya unos cuantos antibióticos y tratamientos que me han dado, Ahora mismo estoy cogiendo, escogí, terminé un tratamiento por siete días de Ivens y no me ha hecho nada y sigo con, eso es un dolor fuerte, una quemazón este ahí este en todas las áreas eh, y cuando voy a evacuar también, voy a tratar, y estoy bien desesperado y ya no encuentro más que hacer. Muchas gracias.
3: urólogo, entonces el urólogo me dio estos esto,
2: esto es antibióticos, pero no mm -hmm. han funcionado. Gracias. Uh -huh. Bueno, vamos a ayudarlo. Esta situación de las prostatitis por eh, microorganismos bacterias generalmente no son fáciles de tratar. El seleccionar el antibiótico adecuado de acuerdo a la sensibilidad que se haya podido establecer cuando se ordena un cultivo de secreción, en este caso de semen, pudiera ser eh, algo mucho más específico para poder ayudarle en su situación. Pero además de eso, la ubicación de la próstata está también resguardada que en esa área a veces la difusión en cuanto a la concentración del antibiótico pudiera resultar más difícil de alcanzar una concentración adecuada que sea efectiva para aniquilar esa clepsiela. Y en, esa, en ese tipo de situación, el practicar un baño de asiento caliente puede ser de ayuda porque mejora el hecho de que la circulación en esa área pueda mejorar sustancialmente. Conseguir un balde bastante ancho donde usted pueda caber sentado y que quede inmersa la región del abdomen bajo, eh, bajo agua, en realidad en una temperatura que sea caliente o tibio caliente, con cuidado de que aun cuando el agua esté caliente usted no se vaya a quemar y hacer un baño de inmersión de esa región pélvica o abdominal baja pudiera ser de mucha ayuda para el tratamiento de su condición al completar el tratamiento de antibiótico que el urologo le haya provisto. En algunas personas he observado que no es fácil atacar esta infección y la persona debe someterse cada cierto tiempo a un ciclo de antibióticos porque le resulta difícil el poder llegar a esa zona. Tal vez no es que el antibiótico no sea el correcto, sino sencillamente que usted no tiene una buena circulación en el área que facilite la llegada del antibiótico. Y el usar este tipo de baño de asiento en agua caliente durante 10 a 12 minutos cada día, practicarlo cada día durante ese lapso de tiempo, si lo puede hacer dos veces al día, tres veces mejor, que no sea eh, acabando de comer, digamos que sea como a media mañana, a media tarde y como a eso de las ocho de la noche antes de acostarse.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos
0: con más de sus consultas.
2: ¿Quieres vivir sano? verdaderos amigos nos dicen que tenemos la cara sucia.
1: La irregularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol. Y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, altamente palatables. Esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación,
0: van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal. En Clínica
1: Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti.
4: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Celia. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Celia.
3: Sí, buenas, eh, doctor. Buen día. Eh, mi madre es vegetariana hace más de 40 años, es adventista, pero ahora está presentando problemas en la rodilla tiene una artrosis en la rodilla entonces fue al médico y el médico le recetó condroitina con glucosamina pero yo le dije a ella que eso es derivado de mariscos, entonces ¿qué podemos hacer al respecto? porque ella tiene mucho dolor tiene la rodilla inflamada y no puede caminar bien
2: muchas gracias, mire hay la bendición de que viene glucosamina vegetariana no hay condroitina vegetariana, pero sí hay glucosamina vegetariana que puede ayudarle, eh, le puede beneficiar si ella no es diabética. Así que puede tener ese beneficio. Eh, hay que reconocer también que los procesos inflamatorios primero debe asegurarse bajo las artrosis Pudiera conceptuarse, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es más probable que sea lo que ella está enfrentando en este momento, y la osteoartritis, pero de acuerdo a lo que usted describe, entiendo que es más probable que sea la artritis reumatoidea. Y en ese sentido, el que ella pueda evitar facilitar el desarrollo de la inflamación y del dolor es clave. Y tal vez ahora usted me pregunta, ¿y cómo lo puede hacer? Bueno, en primer lugar, aunque sea vegetariana, trate de evitar aquellos productos que son fritos. Los productos fritos saturan de hidrógeno los enlaces de doble carbono y esto convierte las grasas en un tipo de grasa donde se facilita el desarrollo de prostaglandinas inflamatorias. Igualmente el consumo de productos eh, como la leche, el queso, los huevos, pueden también facilitar por la presencia de ácidos grasos saturados el desarrollo también de prostaglandinas que facilitan la inflamación y según se desarrolla la inflamación y se estimula en esa zona la llegada de células blancas que atacan la superficie del cartílago y atacan la cápsula articular, se va a desarrollar el dolor, la rigidez, el calor en esa zona, la molestia y el evitar la aplicación o el consumo más bien de esos productos que mencioné van a ayudar junto con evitar el consumo de azúcar, el que esto permanezca por un tiempo prolongado bastante inflamado. Puede aplicar algunas compresas, por ejemplo, empapadas en aceite castor. Este aceite castor usted lo puede conseguir en tiendas de productos naturales y aún en la farmacia. Puede calentar una taza de aceite castor y aplicar unas compresas empapadas de ese aceite. No tiene que ser mucha cantidad de tela. Eh, puede conseguir, por ejemplo, una toalla pequeña, como por ejemplo las toallas de mano. Y una toalla de mano la puede cortar por la mitad, de tal forma que puede aplicar la mitad de la toalla empapada en aceite de castor tibio caliente sobre una rodilla y la otra mitad sobre la otra rodilla. Lo puede fijar con papel elástico plástico, como el que se usa para tapar aquellas sobras de alimento que han sido guardadas en algún envase plástico y que se guardan en el refrigerador o en la nevera. Ese tipo de papel plástico ayuda a fijar esa compresa alrededor de la rodilla y una vez ya haya aplicado esto puede cubrirla con un vendaje elástico de esos que vienen color carne. Eso va a facilitar que quede más tiempo y se permanezca por un tiempo más prolongado el calor de la compresa y del aceitito caliente. Ese aceite caliente reduce la inflamación, el dolor y la molestia, pero no trabaja directamente contrarrestando, por ejemplo, si fuera la artritis reumatoidea. Hay que trabajar ya con ese aspecto, evitando que esto se siga desencadenando porque los episodios pueden continuar y se pueden tornar crónicos. De tal forma que si sí podemos evitar los productos especialmente de procedencia animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, los cuales contienen una buena cantidad de ácidos grasos saturados. Si sí podemos evitar las frituras que pueden convertir un ácido graso no saturado, polinsaturado o monosaturado, en ácido graso saturado y causar inflamación y evitar los productos azucarados jugos, maltas, refrescos, bombones helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes chocolates, porque no van a facilitar una remisión de la condición
1: Tenemos entonces a Nelly que nos llama desde Aguadilla, adelante Nelly con la pregunta
4: Sí, que les bendiga buen día. Doctor, tengo una, una pues una madre cercana a mí, una, una una señora que es bien cercana a mí y tiene 42 años eh, necesito que me de, que me diga una información porque ella está tomando eh, Celtic el, la sal celtic c-e-l-e-i-t -T, eh, tomándose media cucharadita de esa sal en la mañana con pues, limón y algo pero está usando la sal y se la está tomando ella y se la está dando a, un, a, un, a su hijo de 17 años eh, cómo yo la aconsejo ¿Qué, usted me puede decir si eso tiene algún beneficio y qué daño puede hacerle a ella y, a, y al hijo porque es una clase de sal muchísimas gracias, se lo agradezco
2: muchas gracias mire, el beneficio de utilizar eh, la sal ocurre más bien cuando usted prepara su alimento. Y en algunas personas sí padecen episodios de hipotensión arterial. Pero el hecho de que usted tenga que tomar sal céltica, en realidad no es necesario. Hay personas que sé que tienen esa costumbre, pero en realidad no es necesario. Debe verificar la cifra de la presión arterial porque el sodio, aunque provenga de la sal celta, de la sal del Himalaya, sea blanca, negra, rosita, va a causar el mismo efecto. Es cloruro de sodio, tenga más minerales, tenga más yodo, tiene sodio. Y las personas que tienen eh, esta tendencia a elevar la presión arterial... Deben ser muy cuidadosos, así que no entiendo que sea necesario el hecho de que una persona diariamente tenga que consumir alguna cantidad de algún tipo de sal, excepto con su alimento.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Marcela, llama de la República Dominicana. Adelante Marcela.
4: Buenos días. Buen día. Mi pregunta es para un bebé de seis meses que tiene una gripecita muy malita y siempre está tosiendo mucho. Y a ver si el jarabe de, que el doctor siempre da, a ver si se le puede dar a él y si se le puede dar aceite de coco.
2: Bueno, en realidad no entiendo que sea necesario darle a un niño aceite de coco. Si usted quiere preparar algún jarabe, así que sea expectorante, recuerde que puede mezclar en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, Añadir a esto media cebolla morada, un diente de ajo, un rábano, algunas ramitas de berro y en algunos casos, de acuerdo a la edad del niño, pudiera añadirse dos onzas de miel de abejas. Una vez licue y cuele, vaya a envasar y refrigerar ese jarabe. De ese jarabe, dependiendo la edad del niño le puede administrar una cucharadita, dos cucharaditas, tres cucharaditas, dependiendo de la intensidad de la tos de la edad del niño y de y cuánto tiempo hace que tiene la condición. Si esta tos es productiva, si tiene, se acompaña de flema o no, todo eso es importante. Así que vea más bien todo lo que le he dicho y considere lo que entienda es necesario para esa persona o ese bebé.
1: Tenemos entonces a Miriam desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam.
2: Ajá, buenos días. Dios le bendiga a todos.
4: Y bueno. Le habla Miriam. Es que este, yo tengo una tos que a mí no se me quita con nada. Yo he ido al doctor, me han mandado jarabe de cuántas cosas hay y todo, y no se me quita. Y noto que... Cuando estoy comiendo o traigo algo líquido, lo que sea, me ahogo mucho. Y yo quisiera saber qué se hará bien para
2: eso. ¿Cómo no? Mire, en su situación, entiendo que lo más correcto sería que usted pudiera ver un otorrino laringólogo. Pudiera usted tener, por un lado, eh, hay personas que tienen trastornos del movimiento del esófago. Eso puede ocurrir o tal vez lo que tenga sea reflujo gastroesofágico y en ocasiones el otorrino al revisar la zona de la garganta. Él puede determinar si hay algún tipo de divertículo que se tenga en esa zona si hay una carencia eh, respecto a la contractura de los músculos de la zona del tercio superior del esófago, que es un músculo voluntario, el tercio superior, los dos tercios inferiores, más bien están compuestos de músculo liso involuntario y ya el asunto es diferente. El tener reflujo gastroesofágico, la irritación y la esofagitis que se desarrolla por la irritación continua. Puede afectar el esófago, causar molestias en el esófago y puede llegar ese reflujo hasta la zona de la orofaringe y causar problemas ahí. Y el eh, otorrinolaringólogo ayuda a detectar en la zona de la orofaringe este problema. A la misma vez que puede evaluar el tamaño de su glándula tiroides, por si hubiera algún agrandamiento de la misma que esté comprimiendo hacia la región posterior donde está el esófago, tenemos la zona de la laringe y la tráquea más hacia enfrente que el esófago que queda detrás de ese, esas estructuras él podría hacer esta evaluación y rápidamente decirle si la razón de esa tos que no se le quita por más jarabes que a usted le dan es sencillamente por irritación, por algún tipo de inflamación y ahí de una vez se puede registrar y verificar su problema.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
2: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
0: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zavalua en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece y por desgracia el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, porosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda, que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado en caso necesario pide que te recomiendan a un especialista el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
1: Clínica Abierta ya estamos de regreso en Clínica Abierta amigos y tenemos a Carmen de la República Dominicana con una pregunta adelante Carmen
3: pues bien, que el Señor le bendiga mucho Es un placer comunicarme con ustedes eh, Tengo dos preguntas eh, O sea, dos eh, situaciones que me pasan eh, Tengo sufro de vértigo, soy diabética Y ese vértigo lo tengo hace como dos meses eh, Se me mejora, pero a veces siento la náusea, siento los vómitos Y me duele mucho la cabeza, en, en, principalmente en la mañana y la otra es que yo camino mucho por medio de mi trabajo y tengo un dolor en el talón tengo, sea, tengo según tengo facial eh, plantal, perdón me duele cuando camino me, me dio la primera vez, perdón y yo me mejoré, me sané pero cuando volví a repetirme ahora no se me quiere sanar y tengo un dolor inmenso en el talón, especialmente cuando camino, eso es gracias
2: la situación que atenderemos será la primera que nos mencionó del vértigo cuando usted ahora se ha dado cuenta que al ser diabética se le ha desarrollado. Esta situación, en su caso, entiendo que utilizar un poquito de té de jengibre no es para que usted lo adopte como algo continuo. Hay que verificar porque recuerde que el diabético... Eh, sufre mucho daño generalizado. El tener el azúcar elevada va a dañar el funcionamiento de diferentes áreas. Afecta el movimiento intestinal. Puede afectar mucho la inflamación de los nervios, desarrollando neuropatía. Afecta la función de filtración renal. Afecta la visión, alterando eh, la visión como ocurre adecuadamente en las retinas. Y dañando esa retina, afecta el sistema cardiovascular, especialmente facilitando el desarrollo de eh, aplicación de placa de colesterol dentro de las arterias. Afecta el hígado desarrollando eh, problemas de hígado graso. Y cuando usted va sumando, la cantidad de daño que ocurre es real y es múltiple. Y eso no quiere decir que órganos tan pequeños como el, los canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio se, no se vayan a afectar. Eso puede suceder. Y la concentración de glucosa en su sangre, mientras más concentrada esté, mientras mayor sea la elevación, eso también va a producir un efecto que puede facilitar el desarrollar eh, mareos, Así que no solamente puede ser un daño a nivel de los nervios que dominan el área de lo, del laberinto en sí, sino también pueden ser el efecto de la concentración de glucosa sanguínea. Ahí usted tiene ya dos causas diferentes. Y desde ese ángulo, estrictamente tener bien controlada su azúcar, reducirla, va a ser básicamente la garantía de que el asunto no empeore en lo que usted va haciendo, esos ajustes el tomar media taza de té de jengibre, si usted no es hipertensa le puede ser de mucha ayuda
1: Bien, tenemos a Luis que llama desde Caguas, Puerto Rico adelante Luis Sí,
3: buenos
2: días
1: Buen día
3: eh, una consulta aquí Con el doctor eh, eh, en caso de yo tengo una eh, un familiar que está sucediendo que está le sale mucho lagrimeo por los ojos Y a, la, a ver qué es lo que le qué es lo que realmente es lo que sucede con cuando viene ese lagrimeo y cómo se podría, ¿verdad? Este, controlar o curar. Lo escucho por la radio.
1: Luis, antes de que se vaya, si ¿sí puedes repetir la primera parte de la consulta que no logramos escucharlo bien.
3: Sí, es que tengo un familiar uh -huh. que le en los ojos le está saliendo mucha lágrima. Ok. Y quería saber la que se puede ver eso de que esté botando tanto lagrimeo y cómo se podría resolver eso.
2: Muchas gracias. Esta situación del lagrimeo pudiera haber una irritación química. La resequedad también del aire en esta época, la presencia de algunos químicos en el aire pudiera ser otra causa. Eh, hay personas que al tener la zona de la curvatura de la córnea sin que sea adecuadamente lubricada, le va a molestar y en eh, compensación, a veces el cuerpo puede, a consecuencia de esa molestia porque da bastante irritación y malestar, puede desarrollar una mayor cantidad de lagrimeo, pero es por irritación. Eh, en algunas personas por el esfuerzo que hacen también con la vista. Mucho esfuerzo, tener los ojos un tiempo mayor eh, de lo usual, bien abiertos, sin pestañear. También puede dar lugar a esto y ocurre más en las personas que están frente a un monitor durante el día mucho tiempo. De tal manera que lo básico, lo esencial es tratar de indagar cuál es el irritante que está facilitando esto, si es el tiempo seco, si es porque él está desarrollando más bien una resequedad ocular, si es que está siendo expuesto algún tipo de sustancia que le está irritando y le está facilitando esta cantidad de lágrimas eh, de manera más abundante. De esta forma, por ejemplo, si es por irritación, pudiera ayudarse preparando el té de llantén, lantén, planta, mayor. Este tipo de producto, eh, una vez usted lo prepare, digamos, si consigue la hoja fresca, Dos hojas de yantén para una taza de agua. Se deja enfriar y una vez se enfríe, se cuela. De, esa, de ese té de yantén se pueden administrar una o dos gotas en cada ojo. Es muy refrescante y apropiado, pero no sabemos cuál es la razón por la cual tiene la irritación. Así que tener el beneficio de indagar primero cuál es la razón de la irritación pudiera ser de mucha ayuda
1: bien, tenemos entonces otras consultas a través del chat Ana de la República Dominicana dice que es más beneficioso para el uso o para la salud eh, el bicarbonato de sodio o el cloruro de sodio pregunta las diferencias
2: bueno, es una buena pregunta pero no sé para qué ella lo quiere utilizar porque la pregunta dice que es mejor para la salud, el bicarbonato o el cloruro de sodio en realidad no sé cuál sería la razón de usarla, no utilice los productos solamente porque alguien se lo aconsejó, porque otro lo usó y me resultó bueno porque usted lo vio por internet, cada uno de ellos tiene su utilidad, tanto interna como externamente. La sal se puede friccionar sobre la piel, facilita procesos exfoliativos y estimuladores, tomada internamente pudiera ayudar a las personas que tienen problemas de hipotensión el bicarbonato pudiera ayudar a algunas personas en algunos casos de trastornos digestivos también utilizado externamente puede ser útil para cambiar el ph a nivel de la piel y lograr eh, detener el crecimiento de algunos hongos pudiera ser útil también eh, para ayudar en diversas condiciones disuelto en agua. Pero en realidad, pues no sabemos qué es lo que usted tiene, eh, pero no es obligatorio que usted tenga que adoptar esto como parte de un procedimiento o un ritual diariamente.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Diana. Pregunta, ¿qué es bueno para la rinitis? Me da alergia, el polvo, los olores fuertes y el frío me da muy fuerte. ¿Qué podré hacer para mejorar?
2: Las personas que padecen rinitis, si ya usted ha identificado aquellas razones que la desencadenan, entonces ahora usted lo que va a hacer es proceder a fortalecer su mucosa nasal. ¿Cómo la fortalece? Evitando, número uno, todos los productos que sean azucarados. Comiendo productos azucarados no se fortalece la condición de la reacción alérgica nasal. Mientras menos productos usted consuma ricos en azúcares, hay mejoría. Eh, el hecho también de que usted pueda aumentar el consumo de cebolla ayuda mucho a contrarrestar el desarrollo de esta reacción alérgica. La cebolla contiene quercetina un flavonoide que ayuda a contrarrestar esa hipersensibilidad que se desarrolla en la mucosa nasal, el ejercitarse cada día al sol. Esto va a facilitar que la mucosa nasal mm. se fortalezca, adquiera una mayor capacidad para poder enfrentar las situaciones donde esta mucosa reacciona. De una forma demasiado violenta porque tiene una mayor cantidad de histamina. Ahí entonces tenemos esta oportunidad de beneficiarla, comer una mayor cantidad de carotenoides que son precursores de la vitamina A en las espinacas, mangos, pimientos, las acelgas, el consumir calabaza, zanahorias, fortalece la mucosa nasal. Saber la cifra de su vitamina D, mientras mayor sea la cifra, más fortaleza usted tendrá en su sistema inmunitario, menos reactividad tendrá a nivel de la mucosa nasal.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Olivia Flores y ella pregunta, dice que cuando era niña, eh, se iba por eh, su voz se iba por completo sin tener molestias. Ahora de adulta, muy raras veces le da, solo que se queda, eh, dice, una flema molestosa y hasta vergonzosa. ¿Qué haría, ¿Qué haría en esto? Porque ya ha tenido pues varios estudios y no le encuentran nada, pregunta ella.
2: ¿Pudiera tener alguna cantidad de secreción que proviene de las vías respiratorias superiores y esta mucosidad puede estar drenando continuamente por la región posterior de la orofaringe facilitando ese problema y para esto el ejercitarse al aire libre y al sol es indispensable para fortalecer la mucosa nasal y evitar un drenaje más bien sería un goteo posterior que proviene de las vías respiratorias eh, superiores. Eh, puede también eh, preparar una ¿Sí? solución que contenga una cucharadita de carbón, una cucharadita de sal y media taza de agua. Mezcle bien y con ese producto puede usted practicar gargarismos. Esto ayuda para recoger esas secreciones y que usted pueda sentir más despejada la zona, de la, la zona de la orofaringe, evitando esa molestia que a usted le aqueja.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Sandra. Dice, doctor, mi mamá tiene artritis y artrosis. Hemos realizado tratamientos a base de alimentación. ¿Le han funcionado? ¿Ella hace ejercicio? ¿Toma el sol? Le salió un tipo de callo en sus dedos del pie, muy doloroso. Estuvo donde el reumatólogo y le mandó prednisolona. ¿Qué más puede entonces ella hacer? ¿Es necesario tomarse este fármaco? Pregunta.
2: Ese fármaco más bien se recomienda cuando el proceso inflamatorio es demasiado severo. Tan severo que ella no puede apoyar eh, directamente su pie y de esta manera el uso de este producto cuando sea necesario puede tener ese beneficio la clave pudiera estar entonces en evitar el uso del azúcar y de practicar un baño alterno de pies en agua caliente 30 segundos y fría en unos 5 o 10 segundos hacerlo de una manera repetitiva alternando frío y caliente, 30 segundos caliente, 10 segundos frío, 30 caliente, 10 fríos, por unas 20, 25 sí. ocasiones. Y esto mejoraría el proceso que ya está enfrentando en este momento.
1: Otra consulta la hace en esta ocasión Rosibel. Ella dice que hay de cierto que es malo tomar agua fría.
2: Bueno, no es que sea necesariamente malo. Usted sabe lo rico que puede sentirse un vaso de agua fría en un día muy caluroso. Pero en realidad lo que conlleva es un proceso donde eh, ocurre una vasoconstricción a nivel del estómago, del esófago. A veces el tomar agua muy fría le hace sentir una molestia y es precisamente por eso. Produce un tipo de contracción. Y el cuerpo entonces tiene que dedicar más tiempo a elevar la temperatura de la zona gástrica para poder absorber adecuadamente, ya que tiene que llevar la temperatura del agua, de estar fría, a una temperatura que sea ambiental, a una temperatura de unos 37 grados aproximadamente centígrados, básicamente la temperatura nuestra interna porque los procesos metabólicos van a requerir que esté a una temperatura que le resulte cómodo y fácil al cuerpo procesarla. De esta forma, eh, si usted ocasionalmente va a tomar un poco de agua fría, entonces eh, trate de combinarla con un poco de agua a temperatura ambiente para reducir la cantidad de frío que tiene el agua. Y si está su capacidad de tomar a temperatura ambiente, hágalo exclusivamente a temperatura ambiente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado. Y les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora y por la misma frecuencia. Tienen otra vez la oportunidad de participar haciendo sus consultas, así que brindamos esa alternativa para ustedes nuevamente vamos entonces a despedirnos con el pensamiento bíblico
2: en el libro de Apocalipsis capítulo 17 el versículo 15 nos dice allí me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres, naciones y lenguas noten bien que Apocalipsis nos está dando unas pinceladas, un retrato de lo que va a estar ocurriendo en el tiempo del fin. Recuerde que el Apocalipsis no es para que usted se llene de terror, de temor y piense que se va a volver loco porque nadie entiende. No es cierto. La misma introducción del libro Apocalipsis nos dice que es la revelación de Jesucristo para las cosas que están por suceder. El Señor nos quiere bien informados. Él no quiere que usted esté medroso, temeroso. Él quiere que usted sepa lo que va a ocurrir. Pero lo ha dado en símbolos, en figuras. Y algunas personas piensan que es algo imposible. No es imposible. El Señor dio la revelación de este conocimiento al futuro mediante esta simbología. Nos dice aquí y nos aclara que esa bestia sobre la cual se sienta la mujer de Apocalipsis 17 son naciones, hay conglomerados, hay política envuelta. Usted sabe que cada país tiene una política diferente. Hay unos que son socialistas, otros son más democráticos, pero la ramera, esta dama infiel al Señor, esta iglesia que dejó de vivir y enseñar las doctrinas bíblicas, tiene un dominio tan grande que aquí amplía cuál es ese dominio. Dice aquí, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No hay país que se vaya a escapar a la influencia de esta alianza político-religiosa compulsoria para la adoración equivocada en el tiempo del fin.
1: Bien, ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana estaremos de vuelta con ustedes. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es
1: nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.